0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Pai Santo, clamamos para que o Senhor que está presente fale conosco e que o Teu Santo Espírito nos guie. Se não for o Senhor, o Teu Espírito... Nos trazendo um entendimento. Nós permaneceremos vazios, Pai. Por isso clamamos para que o Senhor cele a Tua palavra em nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Bem, há quatro domingo nós temos, quatro domingos, nós temos conversado sobre. O desafio de cultivar a fé, de viver a fé, a aliança com Deus num contexto adverso, num contexto hostil, num contexto em que a percepção da vida a partir das realidades cristãs já não são tão bem-vindas como talvez eram comuns no século passado. E nós temos olhado, então, para o livro de Daniel, olhado para a vida de Daniel de Misael, Ananias, Azaria, esses quatro jovens que, a princípio, tinham inúmeros motivos, inúmeros motivos para se revoltarem, se vitimizarem, mas não é isso que nós temos visto, não é isso que acontece diante do cenário bíblico. Em compromisso com Deus, em compromisso com a aliança com Deus, eles vivem a fé eles cultivam a fé de tal forma que os perigos, as ameaças, a fornalha, a cova cheia de leões, elas se tornam caminhos sagrados, se tornam o solo santo, se tornam pavimento para que a fé seja cultivada, para que a relação com Deus cresça e, sobretudo, para a construção de um testemunho impactante e poderoso sobre o caráter de Deus, a vida de Deus, sobre quem é Yahvé, o Deus da aliança. Mas antes de nós entrarmos hoje no capítulo 6, sendo essa a última mensagem, eu quero ressaltar com vocês duas questões importantes que envolvem todo o cenário do livro de Daniel. Dois cenários que jogam luz para você que vai continuar lendo, e espero que leia e volte e releia o livro de Daniel, que jogam um luz sobre a leitura desse, desse livro do Antigo Testamento que é fantástico. O primeiro cenário é, e aí eu tenho falado bastante disso, mas é a relação de Daniel com a aliança que Deus tem com o seu povo. Não há como ler o livro de Daniel sem ter em mente a aliança que Deus faz com o povo. E esse povo que Daniel e os seus amigos fazem parte. Daniel e os seus amigos, eles vividamente resgatam a essência daqueles que são povo de Deus na história. Eles resgatam e eles trazem à luz a, a grande narrativa histórica, a grande narrativa de Deus estabelecendo a sua aliança ao longo do tempo. Essa narrativa, ela perpassa todas as escritura, toda a escritura, ela perpassa a vida de Daniel e de seus amigos, essa narrativa perpassa a minha vida, a sua vida. Não há como entender o livro de Daniel, Daniel e os seus amigos, sem entender o drama narrativo. Quando nós voltamos lá atrás, em Gênesis, no capítulo 12, nós encontramos o lugar, nós encontramos o DNA do povo de Deus na história. Nós vemos Deus chamando um homem, chamado Abraão, e estabelecendo com esse homem uma aliança. Essa aliança consistia em fazer dele, deste homem, Abraão, a partir dele um grande povo, esse grande povo iria abençoar todas as nações, todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E por que, que Deus faz isso? Não era para que Abraão ou o povo da aliança fosse um povo privilegiado, como se fosse um fim em si mesmo, não. O objetivo é que este povo e Abraão fossem, então, a, a, a irradiação da bênção de Deus na história. Que, a partir deles, a bênção de Deus fosse espalhada por todas as nações da Terra. Esse é o DNA da aliança. Quando nós continuamos lendo o livro de Gênesis, então, nós encontramos um descendente de Abraão, agora morando no Egito, passando situações dificílimas. José. Olhando para a história de José, ele agora vive no Egito, vive como um estrangeiro, mas porque ele é fiel à aliança, ele é bênção a todas as nações da Terra, do mundo até então conhecido. Deus levanta esse homem. E percorrendo, então, a história né, de 1.400 anos, de Abraão até Daniel... Traçando esse caminho da aliança com Deus, Abraão, nós encontramos Daniel e os seus amigos. Fazendo o quê? Sendo bênção de Deus na Babilônia, no mundo de até então. Sendo bênção a todas as famílias da Terra. E mais, sendo bênção, como temos visto, para muita gente, que muitos cristãos hoje, evangélicos brasileiros, Jamais se disporiam em ser bênção. Daniel, ele entra nessa história e se oferece, debaixo da aliança de Deus, para ser bênção a todas as famílias da terra, para gente que talvez nós, evangélicos brasileiros, hoje, sequer nos disporíamos, falar do nome de Jesus. O que eu quero que você veja comigo e, e perceba no livro de Daniel é que este é o carimbo, esse é o grande selo, essa é a grande virtude histórica do povo de Deus ao longo dos séculos. Nós somos chamados para ser bênção de Deus a todas as famílias da terra, não importa se tem governo de esquerda, governo de direita, governo de centro, governo corrupto, a nossa tarefa é outra, a nossa aliança é outra, o nosso Senhor é outro e Ele nós servimos, independente do contexto. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que é filho e filha da aliança de Deus com Deus, você foi chamado para viver aqui, nesse tempo, nessa história, sua vida faz parte dessa grande narrativa da aliança de Deus e Deus te chamou para ser bênção a todas as famílias que te cercam nessa geração debaixo da aliança do sangue de Cristo. Não se esqueça disso. É debaixo desse grande cenário que nós encontramos Daniel. A segunda questão que eu queria chamar a sua atenção hoje é o contraponto da quebra da aliança que Daniel mostra aqui no livro dele. Se, por um lado, a vizinhança narrativa de Daniel, como Jeremias, Abacuque, Ezequiel, Obadias, eles denunciam a quebra da aliança com Deus e os resultados da quebra da aliança com Deus, as consequências e de o deixar de ser bênção, porque se afastaram da aliança com Deus, Daniel volta. Simples. Mostrando para mim e para você que é possível ser bênção em contexto adverso. É possível caminhar em fidelidade à aliança de Deus, sendo a alternativa de Deus a todas as famílias da Terra. Daniel vem nesse cenário narrativo, bem no meio, mostrando assim, eles fizeram e esqueceram e sofreram. E outras nações sofreram porque eles deixaram de ser quem Deus tensionou que eles fossem. Mas Daniel vem com seus amigos e fala assim, não, é possível. Permanecemos fiéis à aliança. Vamos seguir ao nosso Deus. Se a história cristã evangélica no Brasil nesses últimos tempos não tem contribuído muito, aliás, está bem longe em muitos cenários, muito longe de ser espelho da verdadeira aliança de Deus em Cristo Jesus para a história, não deixe você, meu irmão, não deixe você de ser a alternativa de Deus para essa geração, para esse povo, para as pessoas que você conhece, para que elas conheçam a Deus e glorifiquem a Deus. Não permita que o cenário caótico que cercava Daniel e os seus amigos se torne ou te torne como aqueles que Deus te envia para proclamar libertação, cura, reconciliação. Que você não se torne como aqueles que Deus está te enviando para ser luz e sal a eles. Não é porque, em nome de Cristo Jesus, e eu confesso para vocês que cada dia mais é difícil ser pastor, gente. Não é porque... Em nome de Jesus, infelizmente, cada dia mais vemos pastores se envolvendo com escândalos horrendos, de estupro a assassinato, que eu vou me intimidar e deixar de ser alternativa de Deus na história. Os maus não podem ganhar. Deus nos chamou para sermos filhos da aliança. benção a nossa geração agora veja comigo tudo isso ganha contorno mais acentuado traços marcantes quando nós olhamos para as escrituras e vemos então que a Babilônia no livro do Apocalipse já não é mais um reino, um renado não é mais um rei não é um local, mas é uma estruturação do mal em todos os seus sentidos que trabalham de forma intencional organizada para impedir as realidades do reino de Deus, para sufocar os filhos da aliança, para que sejam bênção a todas as famílias da Terra. Esse é o cenário em que nós estamos envolvidos. Esse é o cenário em que Daniel se viu envolvido. Mas por, por trás, por cima, por baixo, dos lados. De, deste cenário que nós temos é a grande aliança de Deus. E aí nós entramos, então, no capítulo 6 de Daniel. É nesse cenário que nós encontramos agora, não o jovem Daniel, mas o velho Daniel, o Daniel idoso, vivendo na Babilônia, cultivando a fé, mesmo na Babilônia, mesmo sendo arremessado numa cova cheia de leões, fiel à aliança. Capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, diz assim, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a cento e vinte sátrapas que estivessem por todo o reino e sobre eles três presidentes dos quais Daniel era um aos quais estes sátrapas dessem conta para que o reino não sofresse dano então mesmo Daniel se distinguindo dentre os o mesmo Daniel se distinguindo destes presidentes e sátrapas porque nele havia um espírito excelente o rei pensava em estabelecê-lo sobre o reino. O império mudou, Nabucodonosor passou, Daniel já está idoso. Caiu a Babilônia, veio o império Medo-Persa. Agora, o rei Dario, ele organiza o seu reino, ele organiza a estrutura, o sistema de governo, a forma de gestão pública para que não sofresse dano. E o fato é, que nesse contexto, dentre todos os nativos, Daniel se destaca. E ele não se destaca porque ele era amigo de Dario, porque ele vivia lambendo Dario, porque ele vivia ali no lobby. Não é isso. O que o texto diz é que Daniel chama a atenção de Dario por causa da competência e da eficiência dele. Os outros sátrapas, prefeitos, ficaram sabendo pela imprensa que Dari então estava cogitando em colocá-lo numa posição de destaque, de uma envergadura muito invejável, cobiçada por muitos. E aí nós vemos no verso 4, então, que esses sátrapas, sabendo disso, começam a pesquisar a vida pública de Daniel a fim de acusá-lo. Mas o texto, o verso 4, termina dizendo para mim e para você o seguinte. Procuraram, procuraram e nada encontraram. Não encontraram nada que pudessem acusar Daniel. O compromisso de Daniel com a aliança de Deus era de tal forma que a vida pública dele era íntegra, era eficiente eficiente. Daniel não deixava nada para trás, não porque ele era esperto, porque não tinha o que deixar. O texto termina dizendo que os inimigos viram que ele era fiel, honesto e diligente. Daniel desenvolve uma espiritualidade que extravasa as quatro paredes do quarto que ele vai orar que extravasa as paredes da igreja. O meu compromisso e o seu compromisso com o Evangelho do Nosso Senhor Jesus, com a aliança de Deus, não é para acontecer somente dentro de quatro paredes de uma igreja. Não é para acontecer dentro de um contexto ideal, que talvez fosse Judá. Deus nos colocou nos lugares que colocou para sermos diligentes, competentes, fazemos o que Deus colocou para fazermos para Ele, em nome dEle, com excelência e competência para sermos bênção a todas as famílias da Terra nos ambientes privados ou nos ambientes públicos, no ambiente em que você vive e convive com as pessoas. Mas olha o que o texto continua dizendo. Verso 5. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Vasculharam a vida do velho Daniel, procuraram notas fiscais frias, procuraram assinaturas, procuraram cheques, procuraram depósitos indevidos, transferências, facilitações, negociações obscuras, procuraram... Como ele chegou ali, qual foi o lobby, a quem ele agradou. Enfim, eles procuraram e a constatação profunda é, não encontraram nada. Você já pensou para parar? Você já parou para pensar no poder desse testemunho? Você parou para pensar que vida é essa, que compromisso é esse com Deus, de tal forma que a integridade dele é a única coisa que os inimigos conseguem ver. Vamos caçá-lo. Como? O único jeito é a gente criar algo para caçar na fidelidade dele ao Deus dele. Não foram poucas as pessoas, e não são poucas as pessoas, que pela honestidade, pela competência, pela fidelidade, e não porque são chatos, é, porque, porque tem muito crente chato por aí, gente, mas não por isso, por, por causa da competência, da fidelidade, da honestidade, não são poucos os que sofrem. Porque estes colocam em risco aqueles que são desonestos. Aqueles que são injustos, incompetentes. Fiquei pensando quão abençoado seria o mundo se a perseguição que nós temos a cristãos não fosse por chatice, intolerância, incompetência, pragmatismo teológico, mas fosse porque as pessoas olharam e viram fidelidade a Deus, honestidade, retidão, caráter. Os homens, sabendo disso, então, pensando nisso, foram até o rei, verso 6, e disseram, ó oh, rei, vive eternamente. E aqui eles começam com uma mentira. Todos, todos os presidentes do reino e os prefeitos, se eram três presidentes, Daniel estava fora, pelo menos dois, mas não eram todos. 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 Querem propor algo para o senhor, que o senhor faça um decreto, uma lei, em que ninguém possa orar a outro Deus e fazer petição a outro Deus, que não o senhor, rei. E se o homem fizer isso, ou a mulher fizer isso, que o senhor jogue na cova dos leões. A proposta chega até como um ar interessante. Vamos nivelar, vamos unificar a conversa na feira, rei. Vamos, vamos unificar a... a o jeitão que o pessoal está vivendo aqui para que tenha mais paz aqui no reino verso 8 sanciona o intérdito e assina a escritura para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas que não se pode revogar por essa causa o rei Dario assinou a escritura e colocou a lei em vigor o velho Daniel sabia o que tinha acontecido Daniel sabia o que estavam tramando. Daniel, talvez já na velhice, querendo descanso, um sossego, ele sabe que, para aqueles que são fiéis, a aliança de Deus, a maldade nunca vai dar trégua. Então, este Daniel, versos verso 10 do capítulo 6, diz a Bíblia que, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa... E em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas o lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Como cultivar a fé em tempos de adversidade? Não apresento para você nada de novo. Ore. Daniel se curvava diante de Deus em oração, mas não por causa da situação. Isso era uma prática comum na vida de Daniel. Agora, pense comigo e eu quero que você seja muito sincero. O decreto era por 30 dias só. 30 dias, gente. Não era por muito tempo. Não era assim por alguns meses. Eram 30 dias só. E vamos ser sinceros, para alguns de nós... Não faz a menor diferença, porque eu já não oro, nem uma vez na semana, nem uma vez a cada duas semanas. Quer saber, pastor, eu não oro já há meses. Não vai fazer diferença nenhuma. Que diferença faria para você se hoje baixasse um decreto falando assim: não pode orar? Eu acredito que muitos de nós não sentiriam diferença nenhuma, porque a vida de oração é algo muito distante, é algo que não existe. Alguns poderiam até dizer, é só 30 dias, que burrice. Ora quietinho, Daniel. Ora enquanto você está correndo, enquanto está lavando louça, enquanto está tomando banho. Ora quando vai dormir, irmão. Deita quietinho debaixo do cobertor. Ora. Eu fiquei pensando que alguns até diriam assim, eu estou livre desses ritos, dessas coisas que prendem desse dogmatismo não preciso orar de joelhos Deus me ouve mas eu acredito que pela fidelidade e porque Daniel fazia sempre como de costume aqui nós encontramos caminho para o cultivo da fé em meio ao caos ore ore mas não só ore de qualquer maneira, de qualquer forma. Coloque-se diante de Deus curvado, prostrado. Coloque-se diante de Deus numa oração em que teu corpo está respondendo, em que teu corpo está falando. Daniel, ele ora com o corpo. Ele coloca o joelho no chão, ele se dobra e se prostra diante de Deus, como que querendo dizer para a mente e para o coração, querendo dizer para o corpo que toca o presente, que toca a matéria, o corpo que vive nesse tempo, nesse espaço, dizendo assim, existe um rei, existe um senhor. Ele materializa, essa devoção a Deus, esse reconhecimento da soberania de Deus, colocando o joelho no chão, no tempo, no espaço, falando assim: é bom que você, coração, corpo, mente, saiba que existe um Senhor sobre toda a história, e é por isso que príncipes, presidente, sátrapas, é por isso que nem dario. Vocês vão me fazer me curvar diante de outra pessoa. Vocês não movem os meus joelhos do chão diante do meu Deus. Vocês não movem o, movem o curvar do meu coração diante do meu Deus. Daniel ora. E Daniel não só ora. Essa oração tem hora, tem local tem um recado para o presente, para o agora. Mas Daniel faz isso em resposta a uma realidade muito maior. Quando nós olhamos o livro das Crônicas, segundo o livro das Crônicas, no capítulo 6, nós encontramos Salomão na dedicação do templo e ali ele faz uma oração. Veja comigo só o que Salomão faz nessa oração, capítulo 6 de 2 Crônicas, no verso 24. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, foi ferido diante do inimigo e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nessa casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do povo de Israel, e faz-o voltar à terra que lhe deste aos seus pais se pecarem e se seu povo se converter e se curvar e voltar, não para um local, mas para esse local que simbolizava a presença de Deus, que o Senhor perdoe. Mas ele continua no verso 36 dizendo assim, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque e tu te indignares contra eles, os entregastes às mãos do inimigo, que coincidência com o cenário de Daniel, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados, olha só, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se se converterem a ti de todo o coração e de toda a alma, na terra do teu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deste, que deste aos teus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tudo dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, faz-lhe justiça, perdoa o teu povo, Agora, pois, esteja, Deus, atento aos teus ouvidos e olhos abertos. Dá atenção à oração que se faz neste lugar. Não só, lembra, como o que nós temos em 2 Crônicas no capítulo 7, é a resposta de Deus. E qual é a resposta de Deus? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar porque a glória do Senhor estava ali. Deus aceitou. Deus ouviu e concordou. Daniel agora ora. E Daniel não só ora a Deus. Como a perseverança da oração de Daniel não é vazia. Ela não é oca. Mas ela tem uma palavra de Deus. Ela tem uma palavra de Deus expressa, abençoada. Deus é fiel à sua promessa. Se você continuar voltando os teus olhos para mim, confiando em mim, se você reconhecer, dobrando de joelhos o seu corpo, que eu sou o Senhor sobre toda a história, eu hei de restaurar o meu povo. dia a dia nós somos chamados a curvar mente e coração diante daquele que não é uma cidade mas aquele que é a nossa Jerusalém, o nosso Senhor Jesus Cristo ele não é quem nos conduz a uma cidade só ele é a nossa terra prometida ele é o lugar onde nós encontramos descanso. Ele é a promessa de Deus. Ele é abrigo. Ele é conforto, como o anjo disse. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Por isso, nós cultivamos a nossa fé, nos curvando, orando, clamando a Ele, reconhecendo a grandeza, o poder, porque Ele é Deus conosco. Nós oramos na certeza de que Deus é fiel, nos ouve, e ainda que eu e você passemos por covas cheias de leões e alguns encontraram covas com leões de boca fechada, outros de boca aberta. Ainda assim, ele é Emmanuel, ele é Deus conosco. Ele não prometeu que não passaríamos por risco. O que ele prometeu na aliança é, eu estou com vocês. O que ele prometeu em Cristo Jesus é, eu estou com vocês até a consumação do século então toda vez que você orar saiba que você não está só Deus está contigo por fim a partir do capítulo 7 de Daniel e a gente não tem tempo para caminhar mais mas nós vemos visões de Daniel permeadas pelas orações no capítulo 10 Daniel desfalece diante de uma visão que ele tem no Rio Tigre o cenário que se apresenta diante de Daniel é assustador e ele treme, as forças, de, as forças são sugadas então Daniel ora e nesse episódio quando Daniel passa meses suplicando e orando a Deus Deus vê a angústia de Daniel e Deus fala com Daniel mas olha só o que Deus diz capítulo 10 de Daniel verso 18 e 19 então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse não temas homem muito amado não temas homem muito amado paz seja contigo ser forte ser forte ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste. Em Cristo Jesus, hoje, somos como Daniels, filhos da aliança, vivendo numa cultura da Babilônia. E alguns cenários podem nos assustar, nos amedrontar. Mas pelo sangue da nova aliança, se em algum momento nos estremecermos, ficarmos assustados, pasmos, como Daniel ficou, se as nossas forças forem sugadas, Deus já nos disse em Cristo Jesus, não temas, não tenha medo, não tenha medo, amado e amada. Eu te amei de tal maneira que eu dei o meu filho para morrer na cruz, para te salvar, para que você fosse feito filho e filha. Eu te amei de tal forma que eu entreguei o meu filho para que você pudesse ter relacionamento comigo. Não tenha medo, não tenha medo, amado e amada. Paz seja contigo. Minha paz vos dou. Não a dou como o um mundo a dá. A minha paz vos dou. O Espírito Santo de Deus habita em você, meu irmão e minha irmã. Deus nos deu da sua paz. Ele continua dizendo, ser forte, ser forte, seja forte. Não porque você é forte, Daniel reconhece a sua fraqueza. Mas porque naquele dia, naquele local, Deus aparece, Deus surge e fala assim, estou contigo. E Ele disse isso a mim a você, por meio de Cristo Jesus eis estou contigo até a consumação dos séculos. Eu estou com você. Ser forte. Ser forte. Quando tudo se vai. Cultivando a fé em meio ao caos. Que o Espírito do Senhor te conduza, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, agora, ou talvez, daqui a alguns meses, ouvindo essa mensagem, mas que você saiba que no meio da Babilônia não é só possível cultivar a fé, ser fiel, é possível ser bênção em nome de Deus no meio da Babilônia. Riscos terão e os enfrentaremos. Mas não enfrentaremos só. No final da história, Daniel é colocado na cova dos leões. O rei Corre lá e quer saber o que aconteceu no outro dia. Então ele exclama e fala assim, Daniel, por acaso, será que o teu rei, a quem você sempre serviu, seria capaz de livrá-lo da cova dos leões? E Daniel responde, sim, ele livrou. E ali então o rei Dario explode num cântico de louvor a Deus que a tua vida inspire que a tua fé inspire pessoas a glorificar a Deus não porque você fez grandes feitos, mas porque você foi fiel à aliança e nessa fidelidade Deus se revelou que assim seja, meu irmão, para a glória, para a glória de Deus. Pai Santo, clamamos para que dia a dia o Senhor nos conduza. Vivemos tempo contrário, contrário à Tua Palavra, à fé, à esperança no Teu Filho Jesus. Clamamos para que o Teu Espírito que em nós habita abra os nossos olhos, desperte-nos para a grandeza, para a bênção e para a glória que o Senhor nos chama nesse tempo a vivermos a aliança que o Senhor fez com nós em Cristo Jesus. Pai, que as circunstâncias não tirem de nós a caminhada ordinária, contínua dia a dia de oração de relacionamento de proximidade contigo de reconhecimento de que o Senhor e só o Senhor é Senhor sobre toda a terra sobre a história que sejamos filhos do Senhor nesse tempo difícil, e que pessoas que nos rodam, que nos cercam, que elas possam ver quem é o Senhor e que glorifiquem a Ti por verem no testemunho do Teu povo o Teu caráter por meio da fidelidade a aliança que o Senhor fez conosco em Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e o consolo, seja sobre Ti, meu irmão, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.